0: Hej, jeg hedder Daniel Nordboddelsen. Jeg er på besøg hos Help Marketing. Til daglig arbejder jeg på bureauet Very Patchwork, hvor jeg arbejder med konceptudvikling og tekstofattning. Og i dag skal vi tale om den første ting, altså konceptudvikling. Hvordan gør man? Hvilket skridt skal man igennem, og hvordan lander man et godt koncept?
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing producerer så min virksomhed, der hedder Nochmal. Det her det er afsnit nummer 165, og det er i dag, at vi har besøg fra Daniel Norit Bodilsen Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj, der i denne uge er sponsoreret af IBA, Erhvervsakademiet i Kolding. De har jo den her side, som hedder gratiswebinar.dk, og når du går derind, så får du simpelthen det, som navnet er, en masse gratis webinarer, som du kan tilmelde dig. Det handler om alle mulige forskellige ting. Det kan være personlig udvikling, det kan være online marketing. Det er derfor, de er sponsorer her selvfølgelig. Men er du interesseret i ledelse eller HR, hvad med innovation og produkt og øh, produktion? Hvad med projektledelse? Der er rigtig mange forskellige ting, som man kan få uh, gratis webinarer om hos gratiswebinar.dk, altså hos IBA. Uh, og det synes jeg, hvis du gerne vil blive lidt klogere, uden at forlade din... Uh, din pind, han har sagt, og du gerne vil sidde på din plads derhjemme eller på kontoret, jamen så melder dig til. Det er helt gratis. Cirka 60 minutter plejer det at tage, og man får en mail, når det starter, og det hele bliver forklaret, så det er lige til at gå til. Det er altså gratiswebinar.dk, og udover at blive klogere, så hjælper du faktisk også at marketing. Og ugens marketingværktøj er Tiny PNG. Har du prøvet at smække nogle af de der super, super lækre billeder op på din hjemmeside? Og det ser bare mega godt ud. Men så opdager du, at de her super fede billeder, de får dit site til at loade mega langsomt lige pludselig. Uh, billederne de hakker, når man scroller op og ned, og også på mobilen, og det er bare mega irriterende. Ikke for en selv kun, men også for brugerne. Det skal du simpelthen ikke være tilfreds med. For langsommere websites betyder flere forsøgende, som klikker væk. Og det er jo ikke dem, vi har Vi vil gerne beholde dem. Du kan bruge TinyPNG til at komprimere de her billeder, uden at de bliver grimmere at se på. Altså, de holder nogenlunde kvaliteten, således at de stadig ser godt ud på dit site. Og du kan gå ind direkte på TinyPNG's hjemmeside for at få komprimeret dine billeder, eller bruge et blog ind til WordPress. Og vi har sat links ind i show notes, og ellers bare søg på TinyPNG. Og tak til IBA og deres gratiswebinar.dk for at være sponsor på ugens marketingværktøj. Du kan se alle værktøjerne her fra de sidste 100 og mange afsnit på www.normaldk-tools. Hvis du har et værktøj, som du gerne vil dele med os, jamen så send det til mig på wwwerik Og nu skal vi konceptudvikle. Jeg yes, så sidder jeg her sammen med Daniel lloyd Bodil, som er konceptudvikler og tekstforfatter hos Very Patchwork. Velkommen til dig, Daniel. Tak skal du have. Og tak, fordi du har lyst til at tale konceptudvikling med os i
0: dag. Men inden vi så vidt, hvad laver du til daglig hos Very Patchwork? Jamen, jeg sidder, som du så smukt sagde, som konceptudvikler og tekstforfatter. Det vil sige, at jeg sidder i et team og er med til at løse vores, vores kunders problemer eller udfordringer på en kreativ måde. Altså, de kommer med en eller anden forretningsudfordring. Jeg er så med sammen med min marker til at udforske det, finde ud af, hvordan vi kan formidle det med et koncept og forvandle det koncept til en kreativ løsning, som de kan gå ud og kommunikere. Okay. Og det er det bureau, som du så arbejder på? Det er et bureau, jeg arbejder på, ja. Der hedder Very ja. Patchwork. Mm-hmm.
1: Fedt. Så konceptudvikling, øhm, det er lige præcis dig, og det er også det, vi skal snakke om. Øhm, inden da vil jeg gerne have et eksempel fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig, som den her helpmarketing-pæt-forvægt-tankegang.
0: Øh, ja, Jamen, øh, det handler faktisk meget om, om der, hvor jeg arbejder nu. For øh, før jeg arbejdede her på, på Very Patrick, der sad jeg på et, øh, et lidt mindre byrå, hvor jeg har siddet rigtig, rigtig lang tid, som har været mega fedt, men jeg kunne godt mærke, at der skulle til at ske noget, noget mere, så jeg begyndte at hive fat i mit netværk, jeg kendte folk fra branchen, og jeg kom ud og, og talte med en masse. Alt det her, man nu gør, når man, når man skal til at gøde jorden for at kunne komme videre. Og så, ud af det blå på et tidspunkt, blev jeg kontaktet af min nuværende kreativ chef, som gerne ville have mig ind til en samtale, og jeg kendte faktisk på det tidspunkt, Hverken til, øh, til Very Patchwork eller til, øh, til ham. <laughs> så, det var, øh, så det var meget ud af det blå, men øh, det endte med at være match made in heaven. Det var, øh, det var helt perfekt, og det var lige, lige præcis det, jeg havde søgt efter. Men jeg ved faktisk til dags <laughs> dato ikke rigtig, hvem der har peget på mig. Jeg ved ikke, hvem der har hvisket i hans øre, så det må være så meget øh, fint eksempel på, hvordan man kan sige Paid forward.
1: Ja, i den grad. altså Især når man ikke ved, hvem det er, der har hjulpet en. Ja. Altså, det er jo uh, i den grad. Så der er i hvert fald ikke nogen, der kommer og siger bagefter, det var mig, og nu skal du uh, hjælpe mig tilbage. Så altså, det er super fedt. Og, og det betyder også bare, at ved at netværke... Øhm, så kommer ting, altså det, nu lyder det som om, det kommer af sig selv, men det gør det jo ikke. Det er netop fordi, du har lavet netværkingsarbejdet øh, på forhånd, og via via nogle forskellige mennesker og netværksagtigt, så er din, øh, din nuværende chef så øh, øh, har fået fat i dig. Dejligt eksempel. Men man, kan så Dejligt også sige, man
0: kan så også sige, nu forpligter det jo også til, at jeg er enormt venlig over alle mine netværk, <laughs> fordi jeg ved ikke rigtig, hvem.
1: Og det er kun godt, så alle ja. lytterne, der er i netværk med dig, eller har lyst til det, de, øh, man kan bare tage fat i dig. Fedt. Nå, men øh, konceptudvikling, det er det, som vi skal snakke om, og det er selvfølgelig en øh, markedsføringssammenhæng, som, øh, som vi taler, øh, altså ikke ude på produktkoncept øh, og den slags, men mere sådan i en øh, øh, Så kan, vi, kan du hurtigt lige forklare, hvad er konceptudvikling øh, fra dit perspektiv?
0: Ja, altså man kan sige, måske skal vi mere tale om, hvad er et koncept, sådan, mm-hmm. hvis vi skal kunne udvikle det. Øh, og et koncept, kan man sige, det er det, der danner rammerne, for vores kampagne eller for vores brand. Det er det, at vi finder ud af, hvordan vi skal agere. Altså, det hjælper os med at definere, sådan, hvad kommunikationen skal tale ud fra. Og hvis vi skal sige konceptudvikling, jamen, så er det jo hele den her proces, der ligger fra kunden kontakter en omkring en udfordring, helt frem til, at man har et koncept, man kan springe på til at lave kreativt arbejde. Det er sådan set konceptudvikling. Så det er
1: ikke selve teksten, eller selve billedet, eller videoen, men det er det der, altså det,
0: fundamentet under det. Ja, ja, fundamentet under det, men også springbrættet til det. Fordi der ligger mange ting øh, i fundamentet under det, der ikke nødvendigvis er konceptet. Men alting skal i sidste ende ligesom er det op til et koncept, hvor man kan mærke at herfra. Kan vi lave mange kampagner herfra, kan vi gøre en masse ting. Det er i hvert fald det, de allerbedste koncepter aller, aller bedste gør. Og faktisk, de, de ultimative bedste koncepter er jo dem, der fungerer både eksternt og internt også.
1: Ja, og det er jo, nu du og jeg vi har aftalt, at vi skal, vi skal prøve at se, at vi kan lave lidt konceptudvikling på Help Marketing Universet. Ja. Og det kommer vi ind på lige om, om to sekunder. Så, så vi kommer virkelig til, at vi laver ikke selve konceptet, men vi, vi, vi lader som om, vi skal til at lave det, og hvad skal man stille af spørgsmål, og hvad skal man have på plads, osv.? Så det er egentlig det, som vi vil bruge tiden på i dag. Der er selvfølgelig nogle, nogle ting, man skal vide på forhånd, og som vi også skal have snakket om. Jeg vil bare lige en hurtig ting, som du sagde, fordi du selvfølgelig sidder på et bureau, så siger du, jamen, at det nok kunden kommer til mig, og vi har nogle, nogle udviklinger, der skal lavet i forhold til det koncept. Bare lige for en god ansøg, skal vi selvfølgelig sige, at det ikke kun er... Et bureau der kan udvikle koncepter. Det kan man sagtens også gøre uh, internt. Så hvis man går til sin uh, marketing eller sin kreative uh, kollega, uh, som står for det her ting, jamen, så er det det samme. Så bare så folk i ved, at når vi ser, et bureau, så kan det lige så godt være uh, internt. Ja,
0: det kan også godt være dig selv. Altså, hvis, du selv ja. er, hvis du selv er hvis du kunden og bureauet i et, mm. jamen, uh, ja. så kan du selvfølgelig også selv uh, konceptudvikle. Uh, det kan ja. det kan nogle gange være lidt sværere, fordi man uh, når man konceptudvikler, skal man også ofte se tingene udefra. Hmm. man skal sætte så meget i, i målgruppen sted. Så man kan sige, at ja. når man sidder alene med det, kan det være mere udfordrende, men på ingen måde umuligt. Nej, men and,
1: det, lige før, det, jeg ved ikke sige, det er alle livets uh, sammenhæng, men, <laughs> men i rigtig mange sammenhæng, især det her, hvor, hvor man skal være lidt ude fra uh, scene på tingene, at så er det nok meget smart at, at have nogle sparringpartnere ind over, om det så er et bureau eksternt, eller nogen man kender, eller bare nogen som også arbejder i virksomheden, som måske normalvis ikke arbejder med det område, man arbejder med. Ja,
0: lige præcis. Lige præcis. Eller i hvert fald nogen, som ja, helt udefra, der ikke, der ikke ved noget, som man kan vise og sige, ja, er det her gæld, gyldigt i den, i den virkelige verden, eller er det her bare noget, jeg har siddet fundet på? Ja, øhm, og nu er Marketing, folk der øh,
1: kender podcasten og måske har hørt øh, mig øh, før, jeg ved jo, at jeg er ret, øh, ret interesseret i data, og øh, jeg er stor fan af, at vi laver arbejde, som er fund, øh, funderet på data og i objektive fakta en objektiv faktor, altså noget, som vi i hvert fald ved øh, virker eller ikke virker, eller målgruppeindsigt og den slags. Mm. Æ, det er stor fan af. Æm, og der, inden vi begynder at snakke om, om, om casen her, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvordan griber du det der an med, at vi kan jo ikke bare sidde at finde på alt muligt, vi kan være nok være nok så kreative, men hvordan bygger man noget kreativt på, på et eller andet, som er altså nogle data, noget vi ved i forvejen, hvordan, hvordan arbejder man med det?
0: Altså man kan sige, der er jo kommet mere og mere, og mere fokus på, på data og big data og small data og det ene og det andet. Man kan sige, at den fineste opgave, når man skal konceptudvikle, jamen det er jo egentlig at sortere i data. Fordi i den første del af fasen, der vil vi egentlig gerne have så meget input ind som overhovedet muligt. Det, der indsamler vi alt det data. Det kan være kundeindsigt og målgruppe. Vi sidder måske, hvis det er et fysisk produkt, kan vi sidde og røre ved det og smage det og se, hvad kan det gøre. Så her handler det egentlig bare om at åbne fuldstændig op og se, hvad er, er skopet, hvor meget data kan vi få omkring det, vi ved. Og så derefter begynder vi så at udvælge dataen. Hvad er relevant for vores, hvad relevant for vores udfordring, Hvad kan vi bruge? Så man kan sige, data er rigtig, rigtig godt, og meget data er i teorien også rigtig, rigtig godt. Man skal bare have den rigtige data, for man kan meget hurtigt drukne. Altså, det, kan, det kan meget hurtigt blive... Du kan meget hurtigt gøre det sværere for dig selv, hvis du lige pludselig sidder med halen lang af, af data, og så skal du finde hoved i, og hvad er det egentlig, hvordan er det egentlig, man bruger det. Og det er jo selvfølgelig også derfor, det er rigtig, rigtig, rigtig godt at starte med at definere problemet. <laughs> Fordi så ved du, hvad du skal anskue de data ud fra.
1: <laughs> ja, præcis. Så inden vi når til problemet, så er det i hvert fald at sige, hvis man har nogle analytikere eller de mennesker, som sidder og, og regner ud med mange salt man har haft, og hvordan markedsføringen har hjulpet til med salget, og hvordan det går kundeindsegten, segmenter, som man arbejder med. Altså alle de der data og den viden, som man har, det er jo, det er jo en pakke, som man skal have samlet og så sætte op i forhold til det problem, som man har, og så er det så, at man kan begynde at der konceptudvikling. Ja, lige præcis. Fedt. Øhm, nu vil jeg, det er lige før, jeg vil vende det her nogenlunde om, fordi det er jo dig, der ved, hvordan man konceptudvikler, øhm, og det er, nu er det mig, der er kunden. Ja, det er det. Øhm, og, <laughs> det er det. Øhm, og jeg har øhm, nu, ja, også for at lytterne kan være med. Setupet er, at vi selvfølgelig har Health Marketing Podcasten, der udkommer hver onsdag, hvor der er masser af folk, der lytter med, som arbejder inden for markedsføring primært, men også start virksomheder, der er også studerende, der er også direktører og andre i ledelseslaget, der lytter med. Og det er folk, der interesserer sig for markedsføring. Det er helt lidt gratis, når man lytter til podcast. Og... Ja, det vil sige, der er ikke, uh, ud for min forretning, er der ikke rigtig nogen, nogen penge i det. her sponsor sådan noget, men, men det, det er bare for, at tingene går i nul, uh, sammen med Patreon og så videre. Men det, vi så har lavet uh, nu, er jo uh, Help Marketing Bogen, som er et digitalt produkt, som man kan købe på helpmarketingbogen.dk. Uh, og der, uh, det, det er så en bogversion af det, som vi taler om i podcasten. En grundbog i digital markedsføring med alle de aspekter, som der er i, uh, i markedsføring. Så det er, og det hele er selvfølgelig baseret på det her marketing, som er paid forward, hvor man gerne vil hjælpe andre at opnå selv på den måde også, som folk sikkert også har hørt mig sige før. Så det er er konceptet, det som jeg har pt. Med Anita har vi så bogen, og vi, det næste, vi så skal lave, det er Help Marketing Universet. Vi håbede på, at det ville være færdigt nu. Det er det ikke nu. Men det er simpelthen på helpmarketing.dk, hvor vi så har et univers, hvor der er cheat sheets og der er skabeloner Og der er altså alle de ting, der kan hjælpe en almindelig marketingsmedarbejder eller chef til dagligt for at gøre arbejdet nemmere og hurtigere. Og der vil også være quizzer, så man kan teste sig selv, hvor god er man, hvis man, hvis man bliver undervist i markedsføring og bruger helpmarketing på. Så det er det, som, som vi er ved at lave her, mens vi snakker om det. Og pointen er så, at det kommer til at koste et eller andet per, per måned eller per år. Det har vi ikke lige helt regnet ud endnu. Men der er, der er en eller anden sådan, omkostning ved det for, for dem, som, som køber det. Det er, hvad, hvad, hvad vi har af, af viden lige nu. Så nu kommer jeg ind på øh, byrådet, og øh, I har sat det øh, store kaffebord frem, og øh, som konsulenter nu gør, vi sidder alle sammen i store jakkesæt. Lige præcis, Ej, så det er sådan, det foregår. <laughs> øhm, så, øh, så nu begynder du så at stille spørgsmål. Så øh, hvor, hvor, hvad starter du med? Jamen altså det, jeg ville
0: starte med, øh, hvis vi sad her, det var ligesom at definere øh, problemet. Altså hvad, hvad, kunne man, hvad kunne du godt tænke dig, vi skulle opnå med det her? Så det vil, det vil være det første skridt. Og man kan jo sige... Hvis man skulle være lidt fræk, så kan man jo sige, at du har jo i teorien taget selv sig lidt hul på det, fordi hvis vi skulle finde frem til et koncept, jamen så har du allerede måske to, hvad vi vil kalde eksekveringer, der løser det. Du har en podcast, du har en bog og du har et univers. Og man kan sige, hvis vi skal kigge på, hvad et koncept er, jamen så er det jo en eller anden form for fælles samtale, det er en eller anden ramme, der fortæller os, hvad gør vi og hvad gør vi ikke for at hjælpe øh, vores forbrugere. Mm-hmm. Så det første man vil gøre her Det var ligesom med at starte med at definere problemet Så, så ja. hvis jeg nu skulle spørge dig sådan, Hvad er det i den her specifikke opgave I forhold til at du har det her online univers Hvad er det vi skal hvad er det, vi skal med det Skal vi ud og gøre opmærksomme om det Skal vi ud og lancere det Skal vi rekruttere folk fra podcasten Og muligvis folk du har på bogen
1: <laughs> Ja altså jeg ser det som to ting. Et er, at vi skal sige, fat i selve problemet for brugeren, er, at hvis man lytter til en podcast, nu lytter vi uh, til dig og bliver klogere på konceptudvikling her, øhm, så, så får man det ind, man bliver inspireret, og man tænker, ham Daniel har virkelig godt styr på det her med konceptudvikling. Det vil jeg også gerne. Så det er lidt mere en, en appetitvækker, end at man kan gå i gang 100% med det samme og gøre det. Fordi man har sikkert nogle spørgsmål, nu er det jo kun at have vi tager udgangspunkt mm. i. Når man sidder derude, jamen, så har man nogle andre perspektiver, øh, nogle andre produkter. Så jamen, man kan selvfølgelig tage fat i dig, og så betale i byrådet nogle penge for det, og så, og så, så er det jo super godt for jer. Men hvis man gerne vil det her selv, så er øh, i min overbevisning i hvert fald podcasten ikke nok.
0: Mm.
1: Så har vi bogen. Og den øh, udfordring med bøger er jo, at de bliver forældet på et eller andet tidspunkt, så derfor opdaterer vi den også hvert år. Men der er bare nogle ting, som man absolut ikke kan opdatere. Og udfordringen med en bog er også, at den er på papir. Så det vil sige, at man kan ikke bare lige kopiere øh, en skabelon ind i sit øh, ark, øh, eller lave et setup med, øh, øh, hvordan man laver en beregner på... Øh, øh, de, udfordringer, nej, de udgifter, man har på ens facebook spændt og ens adwords spændt og så regner det ud i forhold til, hvor mange penge bruger jeg så på at få et lead, hvis det var den skabelon man havde brug for. Så det er egentlig sådan nogle skabeloner sådan nogle ting, som man lige hurtigt, sådan små tools, mm. som man hurtigt kan bruge i hverdagen, som der skal være i Help Marketing-universet, samtidig med, at der også skal være de her quizzer, som man kan teste sig selv, er jeg nu god? Måske endda at lave sådan lidt øh, deling af det, udfordrer andre. Det ville også være godt for os, øh, som havde marketinguniverset, for at få noget play derude. Øhm, så det er ud fra perspektivet af en almindelig medarbejder øh, eller chef, som så arbejder med markedsføring. Så det, det er det produktet, ikke? Og så er det for, for vores vedkommende, er det selvfølgelig, at vi, har, vi er interesseret i at sælge nogle produkter. Øh, fordi øh, modsat en bog, som man køber én gang så er det jo en kontinuerlig indtægt, ligesom Netflix, som betaler til, til hver måned. Så det, det er på den måde, at, det er, at der er business i det øh, for os. Mm, mm. Øhm, så derfor vil vi selvfølgelig have rigtig mange med, men kun de mennesker, som er interesseret i hvor der kan gøre en forskel. Som, så jeg tænker måske sådan lidt salgstragtagtigt, at vi laver selvfølgelig noget markedsføring, du møder podcasten på et eller andet tidspunkt i salgstrakten, så kan det være, at du køber bogen, og så kan det være, at du køber øh, universet. Ja
0: og det er også meget det kan man sige, det, det er sådan meget klassisk at man mm. har nogle forskellige indtrækker, der er noget der inspirerer der er noget der øh, gør mig mere nyskærter gør mig sådan, og så er der er også måske noget der sådan generelt gør ned og, og motiverer mig til at gøre noget noget der sådan leverer. og man kan jo sige bare det her at du begynder at tale om det så er det også <laughs> det er jo, jo kæmpe langt og det er jo det der altid er så svært man skal også huske nu har vi kompromitteret det her øh, ja. det her øh, format ned til, øh, til dit podcastformat og man kan sige, normalt vil den her proces, vi er i gang med nu jo tage, altså den kunne sagtens tage flere måneder, øh, det kunne tage en uge, men, men man kan sige, det der er så super, super vigtigt ved at gøre de her grundarbejder, til vi kommer frem til konceptet og alle den her, det vi normalt kalder en brief, øh, det er simpelthen, at, at det gør produktet i sidste ende mere øh, rigtigt. Man kan, man kan måske sammenligne det med at sige, hvis du kom til mig og, og bad mig om at bygge et hus, uden noget overhovedet, så kunne jeg nok godt ja. bygge et hus. Jeg vidste, hvad et hus bestod af, det bestod nok af fire vægge og, og, og tag. Øhm, men, hvis man så, men hvis du så lige pludselig fortæller mig, at målgruppen måske er nogle helt andre, eller at mm. øh, vi, har en, vi har en indsigt omkring, at øh, dem her, vi skal tale til, kan faktisk godt lide at være på farten, så kunne det måske godt være, at det hus i virkeligheden var en campingvogn. Ja. Og det er det her, det, er det, her, det er derfor, det er så vigtigt med den her startfase, hvor vi definerer, og vi dykker ned, og vi ligesom finder ud af, jamen, hvem er det, vi taler til? Taler vi forbi? Taler vi ind til dem? Så man kan sige, at det er så fase to, vi går ind i. Vi har ligesom de her to ting, vi skal definere problemer, det skal stå sådan rimelig klart. Jeg vil umiddelbart sige, at i, denne her, øh, i det her tilfælde vil det nok være at udbrede kendskab til øh, health marketing-universet. Mm. At der er, der er et nyt produkt i, i portfoliet af produkter, som ingen rigtig kender til endnu. Og det, og det må man sige, det er, måske, det er måske det, vi skal gøre. Vi skal skabe noget opmærksomhed og noget awareness omkring det nye produkt.
1: Ja, for vi er, altså podcasten har jo eksisteret i tre år, så heldigvis er der jo rigtig mange, der lytter med, og det er jeg rigtig glad for. Bogen er noget, som vi har snakket om relativt mange gange i have uh, Marketing podcasten, så den er forhåbentlig også uh, kommet lidt ind i hovedet på folk, der lytter til podcasten. Så nu er det ligesom, samtidig med, at vi sælger bogen, så er det universet, som vi så skal have lavet som, som, som produkt ud over det, som, som,
0: som bogen er. Så hvad er det, du har brug for? Altså man kan nu? sige, det, altså, vi har en... det er jo et ret perfekt springbræt, faktisk, til næste, fordi mm-hmm. det, det er jo den her fase, som du måske kan lide rigtig godt, det her, hvor vi indsamler data. Altså det er vores research-fase. Og man kan så sige, her, der vil ikke sådan noget som Vi vil kigge på produkten, servicen, altså hvad er det, vi skal ud og hvad kan det? Hvad kan man gøre med det? Hvilken forskel gør det? Dufter det noget? Altså alt, der kan ligge omkring den her produkt eller den her service, du du udbyder, det vil vi så dykke ned i her. Og en anden ting, Kvær, du lige sagde, målgruppen. Altså taler vi til, og det det er jo ret afgørende, taler vi for eksempel til, kun folk, der har hørt podcasten eller folk, der kender podcasten i forvejen eller vil vi også gerne ud og rekruttere nye medlemmer mm-hmm. som ikke kender til podcasten og der er jo en verden til forskel på, hvordan vores kommunikation i sidste ende kommer til at se ud eller hvordan vores koncept i sidste ende kommer til at se ud og det er jo, man kan sige det er jo her i researchfasen, at vi tager en masse valg også, ja. og de er ikke endegyldige, men, men det er i hvert fald det er i hvert fald her, hvor man også tit vil frem og tilbage
1: Altså, jeg har i hvert fald lagt mærke til, at selvfølgelig i starten af salget af Health Marketing Bogen, der var det rigtig mange af podcastlytterne, som, som har været interesseret, fordi de nu engang kender mig og Anita, og det er selvfølgelig rigtig glade for. Men nu begynder der flere og flere at købe, som måske ikke har hørt om podcasten. Det vil sige, så begynder det også at virke den anden vej, forhåbentlig i hvert fald, hvis folk kan lide bogen, at de også begynder at at lytte til podcasten. Så det kunne jo være, at at universet også kunne være med til det. Altså, det kunne være med til at sælge bogen,
0: og tanken om at lytte med på podcasten også. Og vi kan måske også gå mere i dybden med målgruppen. Det vil vil man normalt også gøre. Hvem er det? Altså, hvem vil typisk, har du noget data på, der typisk vil interagere med jeres univers?
1: ja. Altså udfordringen er jo, at med podcasting, der får man ikke selv meget data. Uh, IOS 11, der begynder vi at få mere data uh, podcasting-mæssigt, men Så de data, vi har, det er på uh, selvfølgelig, hvad de, uh, altså folk, der skriver til os, som vi også er rigtig glade for. Og selvfølgelig de mennesker, som har købt bogen. Så de begynder, og der får vi jo reelle data, for de ved, hvor de arbejder henne. Mm. Uh, så, så på den måde begynder vi at få noget indsigt i det. Men det er jo også på mange måder, altså det er folk, der arbejder med markedsføring på den eller den anden måde, og så er der selvfølgelig nogle øh, altså studerende inden for øh, markedsføring, så jeg, t- jeg tror, at mark- der, der er sådan to forskellige perspektiver ja. på, øh, på universet.
0: Ja, der er sådan en primær målgruppe, som måske mm. jeres, øh, dem der sidder i virksomhed eller har egen virksomhed, der gerne ja. vil blive dygtigere til, øh, til markedsføring, digital markedsføring, mm. og så er der måske studerende, som er på vej ind øh, ja. i feltet og gerne vil holde sig opdateret på, på hvad der er det vil jeg nok også mene, at altså den første var din primære målgruppe, det er, det er dem man skal tale til, og den sekundære er måske en mulighed. I teorien kan der også ligge en tredje, en tredje målgruppe gemt, når vi taler om målgrupper, og det kunne måske være arbejdspladser i sig selv, mm-hmm. øh, hvor man kunne målrette det mod selve arbejdsgiveren, til ligesom ja. at sige, vi vil gerne som virksomhed styrke vores digitale profil, eller vi vil gerne udvikle vores, øh, vores medarbejdere, der arbejder med digital markedsføring øh, og, og man kan sige ud fra, hvilken målgruppe vi vælger her, jamen, så, vil, så vil i sidste ende vores kampagne eller vores koncept jo også ændre sig. Men det ja. fantastisk ved et godt koncept er jo selvfølgelig, at det, kan, det, er så, det er så solidt, at det kan strække sig over alle målgrupper. Altså det, den kerne, vi finder ind til, vil ringe lige så klart for den studerende, som det vil for arbejdsgiveren.
1: Ja. Okay, så lad os sige, at vi har øh, målgruppen øh, på plads. Det har vi ikke, men nu <laughs> ja. lavede vi bare, som om vi har det.
0: Det næste, <laughs> man, det næste, man så øh, kunne snakke om, det var, det var kunden. Der kunne man gå ind i og se, jamen, øh, er der noget historie, eller hvad er der, hvad, hvad er der noget historie, vi kan øh, trække på? Er der øh, andre produkter? Er der forskellige ting? Hvad har vi af historik? Er der noget, vi kan bygge på her? Og man kan sige, at alt det her, vi prøver at gøre lige nu, det er jo egentlig i og for sig bare at finde de her byggeklodser. Det er for at få lavet et eller andet form for blueprint, som vi kan bygge det, der hedder den kreative brief på, der skal lede over os i vores koncept. Okay. Så vi har vi vi kigget på kunderne nu, for øh, de næste skridt. Vi har kigget på målgruppen, øh, kunden, det er der selv. Man kunne tale om positionering, der også mm. kunne ligge i det. Altså, hvor vi, hvor vi positionerende er, ja, altså øh, i forhold til hvad skal man sige, øh, Konkurrent måske, der havde det her. Så, så der bør også være noget
1: konkurrentanalyse i det her, eller hvad?
0: Det ja, men altså her i det her, hvor du vil lave din SWOT-analyse, du vil lave simpelthen ja. alting, der vil ligge her for at klargøre så meget som muligt. Hvad er de muligheder, vi kan trække på? Øh, hvordan ser, hvad gør konkurrenterne? Måske også gå ind og kigge på, sådan, hvordan ser øh, folk, der har... Øh, ens produkter, ligesom det her. Hvordan vil deres markedsføring se ud? Måske skal man ikke lægge sig op af det. Så alt det her, det er simpelthen bare at blive ved med at grave ned og grave ned og spørge ind og spørge ind og spørge ind, til man har sådan en, et ret godt dataset, altså en ret god klargøring af det hele.
1: Ja, godt. Lad os sige, at vi har det. Ja. Nu har vi alt det som øh, vi, vi spoler lige sådan fra med et par uger. <laughs> hvad, øh, hvad, hvad er så det næste
0: der kommer? Jamen, det næste er jo, at vi skal til at bearbejde Nu skal vi bearbejde alt den her data. vi har en rigtig god baggrund, vi har en rigtig god forståelse måske for markedet, øh, hvad produktet kan, hvad det ikke kan, øh. og så derfra så går vi over og laver det der hedder den kreative brief. Og den kreative brief mm. består af fire punkter, cirka fem punkter nogle gange. Og der spørger vi os selv, sådan, hvad er formålet med kommunikationen? Det drager os tilbage til, hvor vi har defineret, vi har defineret problemet. Hvad er det? Hvad er den opgave, vi skal løse. Altså, hvad vil vi opnå med kampagnen. Derefter ja. så skal vi finde ud af, hvem vi taler til. Og der har vi jo alle vores viden omkring målgruppe. Det nu her, vi begynder at, at destillere det og gøre det mere, sådan, uh, samhørigt, et, så vi ved, hvad er det for en personer, eller hvad er det for et mindset, måske også nogle gange. Det, man kan jo sige, målgrupper, det er jo begyndt at blive mere og mere, specielt med, med data, der er kommet, så det jo begynder at blive mindre og mindre. Vi skal snakke mænd i alderen 30-45, ja. og meget mere altså detaljeret i forhold til de her profiler, man kan, alt det data, vi kan hive fra social media. Så det kan være, ja. at man meget mere taler ind til et, et mindset. Det er en, der har trav på arbejdet, som øh, gerne vil have hjælp til ligesom at nå og klare opgaverne.
1: Ja, lige præcis. Og jeg har i hvert fald en fornemmelse af, at de mennesker, der lytter med, det er folk, som har rigtig travlt. De har rigtig meget at lave. Af og til tror jeg også, de har en udfordring med, at de måske har lidt mere at lave, end de egentlig reelt har tid til. Og samtidig med tror jeg også, at rigtig mange har en stor stolthed i det, de laver, som markedsføring og kommunikationsmæssigt. Og derfor irriterer det dem, at at de har fået lidt tid til at lave, det er der 100% fede arbejde, ja. så derfor er de nødt til at gå på kompromis, og det tror jeg, der er rigtig mange, der er træt af. Og derfor tror jeg også, at sådan noget som sådan de her ting, der kan, der kan spare lidt tid, som Health Marketing Universitet skal, skal tilbyde, at det er noget, som, som man vil bruge.
0: Og det er jo mega fedt, fordi det her, vi sidder og taler om nu, det er også en form for kundeindsigt. Der, altså den indsigt ja. ind i, hvad er det egentlig reelt for nogle problemer? eller nogle udfordringer, som vores vores kunder sidder med. Hvor er det, vi kan komme ind som brand og og hjælpe med at løse deres problem? Og det leder faktisk til næste punkt. (laughs) Og det er det vigtigste punkt i hele hele briefen overhovedet. (laughs) Og det er det, vi kalder en proposition. Og det er, hvad ønsker vi, at kunden skal vide? Altså det er det løfte, eller det er den ene ting, vi går ud og går til kamp for. Hvad er det, vi vil hjælpe med? Hvis man skulle tage et eksempel fra... Fakta for eksempel, Fakta's fantastiske kampagne, det tager kun 5 øh, minutter at handle i Fakta. vi vil gerne have, hey, du bliver lidt længere. Jamen der kunne man sige, der har de så arbejdet med en indsigt i, at det er noget, det tager måske altid lang tid at handle, eller det er aldrig fedt at handle, eller man gerne vil have overstået det at handle så hurtigt som muligt. Og, den, og så har man så den her løfte, man giver kunden, proposition, i Fakta tager det kun 5 minutter. Så det er ligesom den, yeah. det ene budskab, vi gerne vil ud og, og love vores kunder.
1: Mm-hmm. Så vi skal på en eller anden måde finde vores øh, og det behøver så ikke kun være tid men et eller andet der svarer til det altså et, mm-hmm. et proposition et løfte som Health Marketing Universet kan give øh, leads og kunder ja. øh, som de tænker Jamen, fordi jeg har travlt, og fordi jeg er presset, og fordi jeg er rigtig stolt på mit arbejde, og jeg har nogle, nogle høje kvalitetskrav, jamen, det er et eller andet sted derinde, hvor man så skal finde på sin, øh, sin, sin halvanden sætning, øh, <laughs> ja. som, som er det her proposition. Ja,
0: og helst uden og, og helst uden øh, noget som helst. Det skal gerne være, <laughs> ikke og, 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 og. Altså, man skal sige ja, ligesom ja. én ting, og det, det handler om, at folk skal intuitivt hurtigt kunne forstå, hvad det er, du ved dem. Og specielt ja. i det her, hvis vi taler digital marketing, altså... På social media, altså du er jo en to sekunder ud af et feed på, jeg ved ikke, hvor lang tid, så man skal virkelig hurtigt kunne komme til sagens kerne, og det er ofte her faktisk, hvor det, de, de fleste kampagner og de fleste ting, der bliver prøvet at søge at snubler, det er, at der ikke er gjort mm. så nok tanker om den ene ting, vi egentlig gerne vil ud og love øh, forbrugeren.
1: Fordi man gerne vil, og det er derfor, du siger, at man ikke må sige og, ja, fordi man, man ja, vil ja det, der, det er det, der er vigtigt, men det er det der også, og den der, og Lige den præcis. der vi også have med. Lige
0: så det, det skal gøre ondt, er det bliver godt. <laughs> det kan du selvfølgelig sige. Og man kan også sige, at det er jo ikke fordi, man ikke vil, det er ikke fordi det er helt umuligt at gå ud og kommunikere andre ting, men man skal nok mere tænke på det som, at det er nogle budskaber, der kommer langt lang længere ned i hierarkiet. Her skal vi mere ind til en, en proposition, der er så overordnet, eller så så, noget, så, ja, så overordnet, at, at forbrugeren sådan med det samme forstår, hvad det er. Ja. Så lad os op videre til det næste punkt. Det næste punkt vil så være tone of voice. Altså, hvordan, hvordan siger vi det? Hvad vil have dem til at føle? I det her tilfælde skal vi føle, at de får hjælp, eller skal vi føle, at de er oplyftede? Skal det være et humoristisk eller seriøst? Det kommer også klart til at spille ind på, hvordan, hvordan vores kampagne bliver skruet sammen i sidste ende.
1: Ja, og i det her tilfælde er det jo selvfølgelig noget, der skal lægger sig op af både podcasten og bogen. Ja. Hvor, og det er faktisk noget, som Anita og jeg har en del om, da vi snakkede bogen, at altså, Anita, vi er rimelig nede på jorden, og vi, vi har det sjovt, og, men på den anden side, hvis man har en grundbog, så kan man jo ikke bare sidde og lave vidigheder og, og, og den slags hele tiden, så der er også nødt til at være en, en form for sådan autoritet i det. Men på den anden side, vi vil heller ikke bare have været sådan en, en mega kedelig grundbog, som, som er skrevet sådan akademisk. Mm. Så altså, vi, vi har skrevet nogle... nogle jeg ved ikke jokes i det, men altså, jeg faktisk, der var en, som, som fremhævede noget, som vi skrev i SEO-afsnittet, hvor, hvor vi har skrevet, at, at hvis du af SEO, så er du Google's bitch. Og det er måske ikke det, som man normalt vis vil, vil høre i en akademisk Nej. grundbog omkring noget som helst. så, så ja, og, det, og der tone of Voice er netop vigtig at få med.
0: Ja, ja men 100 procent. Øh, og jeg vil også umiddelbart fra at have hørt jeres podcast sige, eller hørt din podcast, at det er meget sådan, i øjenhøjde. Altså det tror jeg, det er det, ja. det, det, man skulle slå på. Det er, der er ikke en stor barriere. Du skal ikke være ekspert selv for, for at deltage. Øh, det er meget intuitivt. Det er meget i så, så man kan sige, at tone skal også være der efter. Vi skal måske mm. ikke ind og bruge de store fagtermer. Vi skal ikke have et mega højt ligestal i det. Vi skal forklare folk det, så de forstår det. Så det er ikke, ja, en, det er ikke en klub for, for de smarte. Men det er måske en klub for dem, der gerne vil være det.
1: Ja, og der er heller ikke noget sådan akademisk øh, over det. Den anden dag på Twitter var der nogen, der havde øh, øh, i forhold til prisen på bogen, øh, hvorfor den var, som den var, øh, og om der, en, om der var forskning bag, og, og hvilke uddannelser Anita og jeg har. Og, ja. Altså en masse forskellige... Sådan, altså, man kunne i hvert fald godt høre, at vedkommende nok synes, at bogen har været for dyr mm. i forhold til... Øh, altså, nu er det også svært at vide, når man ikke har læst bogen, selvfølgelig. Øh, men der skrev jeg også tilbage til ham, at... Øh, Altså, det er ikke en forskerbog, og det er ikke en akademisk øh, tung bog. Det er en let bog, der er skrevet til folk, som gerne vil gøre en forskel inden for deres markedsføring meget hurtigt. Mm. Æh, og på den måde er prisen relativt lav, fordi man netop kommer til at gøre en kæmpe forskel, og spare rigt, rigtig meget tid, hvilket betyder, og, og tid er penge, så øh, at bruge nogle penge på, øh, på en bog, som så kommer til at spare dig timevis om ugen, altså det er jo øh, det er små penge. Mm. Æh, om han så købte den eller ej, like, det, 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 det er næsten lige meget. Han skrev i hvert fald øh, modtaget, eller øh, sådan noget på tweeten, så øh, ja. Ja. Han har ikke købt den i hvert fald, <laughs> selvfølgelig. Anyway. <laughs> ja.
0: Vi skal videre til det næste ja, punkt. Men, øh, og det næste punkt, vi jeg sige, det er med i, øh, når, når man kan sige, den kreative brief, vi har her, det vil typisk være den, som øh, de kreative, som jeg, vil få. Om, som mm. vil være mit springbræt til at begynde at udvikle det, det kreative koncept. Eller... Men vores punkt tre, det er vores proposition, er nok det, der vil ligge tættest op af det, man vil kalde et koncept. Nogle gange er vores proposition et koncept. Nogle gange ændrer det sig lidt. Hvis vi tager fakta igen som, øh, som bud, så siger sætningen jo, øh, det tager kun fem minutter at handle i fakta. Men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. Og det er jo sådan en, en essentiel ting, for den sidste del af det bliver konceptet. Den sidste del af det, fordi det tager kun fem minutter, og er måske ikke så stærkt et koncept. Men når vi får det her på med, at vi vil så gerne have, at du bliver fem minutter hjemme lige pludselig, så springer der en masse billeder, og springer en masse mm. øh, kreative retninger og, og ting, man kunne gøre øh, ud af hovedet. Det er også der, hvor man kan finde ud af, om man har en rigtig proposition. At det er det let at generere idéer ud fra den? Så ja. vores proposition, kan man sige, det er det, der kommer tættest på vores koncept, og nogle gange vil det være vores koncept, andre gange er man nødt til at skrive det lidt mere om, mm. øh, så det bliver til et koncept. I faktisk tilfælde okay. vil det måske være, øh, fakta, fakta gør alt for at holde øh, på kunderne, fordi det er så hurtigt at handle i Fakta. Det vil ligesom være ja. deres koncept. Kunne du bare lige hurtigt
1: øh, tage de der fem fire eller fem ja. elementer, og så lige nævne det bare lige sådan et, uh, ja, ja, ja.
0: og ja, nu nævner jeg lige det sidste, <laughs> som, ja. som jeg lige kom op. men det sidste, det vil så være medievalg. Det er, når vi har vores koncept ja. på plads, vi har, vores, øh, vi har genereret vores idéer, vi har fundet ud af, hvad giver mening, jamen så finder vi ud af, hvilke medier giver mening for vores kampagne. Og i mange tilfælde, så vil medierne være givet på forhånd, fordi en, en kunde måske har været ude og, og tale med en mediebog først, men jeg vil sige, de allerbedste kampagner, det er klart der, hvor øh, ideen kommer først, og man så vælger de me- medier, der giver mening. Altså, ja. Hvis målgruppen ikke er på det medie, så er der, ingen, der er der ingen grund til at være på det medie.
1: Altså på mange måder har man jo allerede, øh, eller bør man i hvert fald have sat sit medievalg ud fra, at man kender målgruppen. Når man kender målgruppen, så ved man også medievanerne hos målgruppen. Og så siger man, at vores medievalg er Facebook og AdWords og øh, TV-kampagne fordi det er der, vi ved, vi kan ramme dem. Men i et andet koncept så kan det være, at det er mere outdoors og, og biograf og PR, fordi det er der, hvor vi kan ramme dem. Altså, ja. det, det, der, altså, det, det kommer jo bare ind på, hvem målgruppen er.
0: Det gør det, ja. Men nogle gange så opstår der også idéer, som man måske ikke lige havde set. Altså mm-hmm. noget, der går ud over alt det her. Så man skal aldrig lade sig sådan på den måde begrænse af det medievalg, Nej, okay. der er. Nogle gange må man gerne springe rammerne og tænke, vi gør det skulle som et event, eller... Altså, ja. vi sender en mand op og springer ud i faldskærmen fra rummet, <laughs> det er et rimelig svært ja. medievalg at køre, ikke? <laughs> ja, tror jeg ikke,
1: det er så mange af lytterne,
0: der kommer til at bruge det de umiddelbart. Men øh, jeg kan lige øh, opsummere her. Øh, vores ja. første fase, hvor vi ligesom tænker ud af, jamen, der starter vi med at øh, definere et problem. Vi øh, mm. laver vores research, vi dykker ned, vi stiller så mange øh, HV spørgsmål som overhovedet muligt, omkring både produkt, service, målgruppe, kunden, positionering. Vi uddyber produktet, og vi kigger på, hvad konkurrenterne gør. Når vi har det på plads, ja. så begynder vi at bearbejde al den data. Vi siger, hvad er formålet med kommunikationen? Altså, hvad vil vi opnå? Hvem taler vi til? Hvad er vores målgruppe? Og hvordan er de reelt? Altså, hvad er de her hmm. mennesker, ikke bare tal? Hvad ønsker vi, de skal vide? Vores proposition. Det, der kommer tættest på, hvad vores kampagne nok er. Og til sidst, hvad ønsker vi, de skal tænke og føle? Og så medievalg. Ja.
1: Yes, til sidst. Okay, um, så har vi det her uh, setup, og lad os sige, at nu har, uh, nu har du været der, eller en tilsvarende kreativ person ja. har været der, og nu har vi fundet ud af, at, uh, at det skal være faktisk, uh, at vi bliver eller fem minutter og vi, vi bliver lidt længere osv. Så, um, så er det jo, at, at det skal beskrives, og at det uh, gør du så os eller den, der så er ansvarlig for det her. Ja. Altså, så har vi fundamentet, som vi kan arbejde ud fra. Og nu skal det jo så eksekveres, ja ud til et mediebureau, eller i Facebook-annoncering, eller i PR, eller i automatiseret mm, nyhedsbrev, ja. hvad man nu har.
0: Ja, altså både over. Der er, lige, der er jo lige et skridt inden det, før vi bare ja. eksekverer ud. Fordi vi har vores koncept, og i vores koncept ligger der i og for sig ikke noget visuelt eller noget, noget kreativt. Det er mere mm. bare de rammer, vi arbejder ind for. Så det næste ja. skridt for at gøre vores koncept til et kreativt koncept, eller til at affyde kampagne ud fra, det vil være hele det kreative arbejde, ja. hvor vi så vil... Ja. Ja, så
1: altså, lave dine billeder og lave videoerne, men altså, de, de, nu er jeg mere distributionsmand, end jeg er contentmand, men, øh, og det betyder ikke, at distribution er vigtig, og det mener jeg slet ikke, men du kan nærmest ikke lave content uden at tænke distribution ind, og du kan ikke tænke distribution uden at tænke content ind. Fordi hvis du skal lave et billede til Facebook, så har Facebook nogle krav, det vil sige, så er du nødt til på forhånd at vide, jamen, hvad er det, at, øh, hvilke størrelser skal man bruge. Hvis det er et 30-sekunders spot øh, på TV2, så ved du, det er 30 sekunder, og det ikke er 15 sekunder. Øh, men på den anden side, hvis vi skal fortælle nogle forskellige øh, ting øh, i, en, øh, i en video, som så tager, øh, altså, hvor lang tid den tager, det kommer an på, hvad man skal formidle. Så derfor altså, påvirker distribution og content jo vel hinanden? Eller, øh, hvad siger
0: du? Ja, altså, man skal 100% kende mediet, men som du siger, det er jo ikke nok kun at kende øh, hvad skal man sige, øh, 30 sekunder, eller øh, at det skal være der er nogle restriktioner om, hvor store billederne skal være. Det jeg mener mm-hmm. med den næste fase, det er, hvad bruger du de 30 sekunder til? For du kan godt have dit koncept på plads, men du kan ikke bare, man kan ikke bare sådan direkte sige sit koncept. <laughs> or, ja. Man er jo nødt til at finde ud af, hvordan formidler jeg det på øh, mediets præmis? Hvad er det, jeg viser? Hvad er det for en, en kampagne, jeg kører? Og det er jo så den næste proces, der er. Der udvikler man, det er det, jeg sidder meget med, så har vi et koncept, som vi så udvikler til et kreativt koncept til en kampagne. Øh, og der er det klart, at man skal jo kende medierne. Altså, du skal vide, hvordan, hvis jeg laver en, en, en hvad hedder det, et, 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 et film på Facebook, hvad er det så for nogle permisser, jeg er op imod? Altså, hvad er det for nogle permisser, der er? Jeg kan ikke bare tænke tv på Facebook lige så okay, lidt, som jeg okay. kan tænke Facebook på tv. Altså, så du har ret. distribution er sindssygt sindssyg vigtigt, og der ligger også, specielt i digital marketing, der ligger jo rigtig, rigtig mange ting, vi kan gøre, som man ikke nødvendigvis kunne gøre på den lidt mere klassiske marketing ja. i hierarkierne, og sådan noget med, hvornår ligger vi vores budskaber, vi kan retargete, vi kan alle de her ting, der gør, ja. at vi ikke behøver at komme ud med fem budskaber på samme tid.
1: Ja, præcis, og det er jo, når man laver retargeting, eller bare noget, som ligger ikke som det første, jamen, så er det jo nogle andre ting, man skal formidle. Altså til start med, første gang man bliver eksponeret øh, om en kampagne, jamen, så skal man jo ligesom finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, det handler om, hvad er help marketing ja. egentlig for noget, altså tanken om help marketing, inden vi kan begynde at snakke om universet, fordi hvis du hverken kender podcasten eller bogen, så er help marketing universet ikke nogen mening, så, så er det det der med paid forward og hjælp andre videre. Ja. at det er det, vi skal formidle først, og så kan vi... I produktificere det som noget, som man kan købe på sex. Ja,
0: 100 altså Man skal jo, jo nødt til at sige, what's in it for me? Det, 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 ja. det, 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 det. Men det er jo fint nok, at øh, man vil gå ud og kommunikere hele den her højere tanker, hele det her koncept, der højere I, i sidste ende vil vi gerne have, at alle skal pege forward. Men man er nødt til at gå ud og forklare, hvorfor, hvad får jeg ud af det? Altså for i sidste ende app, gør vi jo ikke noget, nogen af os, uden at vi selv får noget ud af det. Ja. det er derfor, man er nødt, og det er der, hvor vores proposition hjælper os, hvad er det for en løfte, vi giver, og når vi så taler kreativt, jamen hvad gør det løfte så for mig? Hvad hjælper det mig med? Og lad os nu sige, hvis vi hypotetisk tog, at øh, jeres proposition var, at øh, det hjælper med at øh, gøre gør dig til en ekspert inden, øh, inden for marketing, mm-hmm. hvis det nu var det. Så vil man så tage det og sige, Nå, men, når du er en ekspert inden for marketing, hvis vi skulle udvikle det kreativt, så vil jeg sige, hvordan kunne jeg så, hvad vil du så få ud af det? Når man, alle kollegaerne kommer konstant og spørger dig om hjælp, eller du kan gå tidligt, eller hvordan man nu end øh, finder ud af det. Og det er, det, her, det er her, vi udvikler vores kampagne fra. Så det er det der med at sige, hvordan, hvordan siger vi det? Hvordan, hvad er det sådan en benefit, jeg får ud af det? Det er der, hvor vi kan fortælle, ligesom, hvorfor skal du vælge det der argumentet?
1: Ja, så vi har øh, vores proposition og hele ligesom konceptet som, som fundament, mm. og så laver vi nogle... Nogle udskud fra det, som, hvor den ene er, at øh, du bliver konstant øh, spurgt af dine kollegaer, som kommer til at elske dig. Lige præcis, det kunne for eksempel Du kan gå
0: tidligere hjem. Ja. Det tredje er, at du får større bonus. Ja. Det fjerde er, whatever. det Lige præcis, og det her, hvor vi finder ud af, sådan, holder det vand, holder det stik? Kan, det, ja. kan, vi, kan vi ud fra den her sætning skabe rigtig mange kampagner, og, og vi vi Overvej også, hvad for noget er stærkest. Noget er måske bare sjovt, men det virker ikke så stærkt, fordi det ikke forstærker resten af alt det grundarbejde, vi har gjort.
1: Ja, altså, vi havde et, et afsnit af Help Marketing på et tidspunkt, hvor vi snakkede om det der med at få idéer og være kreativ på kommando, mm. hvor vi egentlig snakkede om, at jamen, hvis du skal have brug fem eksekverede øh, koncepter, eller ikke koncepter, men jamen, eksekveringer af et koncept, ja. så skal du sandsynligvis lave 25 idéer i hvert fald, ja. hvor du så fjerner 20 af dem igen, Altså, find på, find på, find på, ja-rum, ja-rum, ja, rum og så på et tidspunkt går over i den rum og så lukke de dårligste ned, fordi det er på den måde, at man sikrer, at man laver det allerbedste indhold.
0: Ja, og det er jo måske også for at være medie. Altså, det skal man ja, jo også ja. huske, hvis det skal være rigtig, rigtig skarpt, jamen, så er man jo også ja. nødt til at sige, Nå, så tænker vi kun på print nu, hvad kan vi gøre der? Hvad er på misserne? Hvordan kan vi få for vores budskab ned? Og, og det er jo også der, jo skarpere proposition er, jo skarpere konceptet er, jo nemmere er det, og formidle. Og det er derfor, at det, 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 der bare, det er al for mega, at alt det, der kommer inden, alt det grundarbejde, sidder lige skaber.
1: Ja, fedt. Lige om to sekunder, der vil jeg gerne fra dig have sådan helt øh, de grundlæggende de ting, man skal gøre øh, til at starte med, hvis man gerne vil udvikle sit eget koncept. Simpelthen bare de tre øh, ganske korte råd til, hvad du synes, at lytterne skulle gøre, hvis de skulle gøre det derhjemme øh, på kontoret. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle de mennesker, der i gennem lang tid, eller bare for første gang, lytter til Help Marketing Podcasten. Rigtig mange tak til Patrons også, og tak til alle jer, der har købt Help Marketing bogen. Vi har fået Rigtig meget positiv feedback tilbage fra de mennesker, der allerede har købt bogen, og det er vi meget, meget glade for. Det varmer i hjertet, når man får en mail med ros, eller man ser det på de sociale medier. Så mange tak til alle jer. Vi sender en del bøger sted og det er super fedt. Vi kan jo selvfølgelig godt tænke os at sende nogle flere sted når vi kommer ind på arbejdet. Så hvis du har lyst til at blive klogere inden for online markedsføring, stort set alle discipliner, der findes, så er det altså help marketing. Bogen.dk, så kan du overveje, om det er noget, som du vil købe. Og husk, det er noget, som du kan trække fra i virksomheden, så momsen behøver du ikke tænke så meget over, når du ser den i virksomhedssammenhæng. Lige en hurtig ting mere, det er, at e-bogen er også snart klar. Det var ikke længe, så gå ind på helpmarketingbogen.dk og følg med der, eller tilføj dig nyhedsbrevet, og så skal vi nok gøre opmærksom på det. Nå, Daniel, lad os få tre gode råd til folk, der er i gang med at udvikle
0: deres koncept, koncepter. Ganske ja. kort øh, per stykke. Ja. Jeg vil sige, det aller, aller første, som vi også var inde på, det er, at man skal tænke sig om og sige: hvad hjælper jeg reelt, min forbruger med? Hvad er det reelt, jeg gør? Det er vores øh, purpose, vores øh, proposition. Det er meget vigtigt. Det er, det er meget vigtigt, hvad man får, at man får den på plads. Det mm-hmm. øh, andet råd, det vil jeg sige, er mere når vi kommer ned og kommuniker. Det er at din kommunikation ned til et budskab. Det her med at prøve at sige fem ting på én på gang, så siger du ingenting samtidig. Ja.
1: Og der er det vel også vigtigt at, at tænke i, at man har rigtig mange distributionskanaler. Det vil sige, i første omgang, på, uh, bare sige, i biografreklame, mm. der kan du sige én ting dagen efter i en uh, nyheds... Uh, ja, uh, ja, spot, altså, ja, eller Fordi du har lavet god PR, jamen, så er der et nyt budskab der så kommer vi ind på hjemmesiden, for det tredje budskab, så er der retargeting, fjerde budskab, og så er der øh, automatiseret nyhedsbreve, femte bud- budskab. Øh, men det er alt som det er understøttet af øh, det her koncept som Lige har.
0: præcis. Og til det der er mm. det altafgørende, det er det er alle de forskellige måder vi siger det på. Det er vores medier. Ja. Hvis vi siger at øh, hvis vi siger, hvad hedder det, vores proposition, er vores eller konceptet, er vores samtale, Jamen men så er, er medierne alle de forskellige måder vi taler på. Det er lidt Fit. forskellige måder at formulere det på. Og det er der mit tredje råd vil ligge. Det er at tilpasse din eksekvering til mediens
1: Ja, og det er altså det gælder jo selvfølgelig stort set i alle sammenhængen. Men fordi vi nu tænker så, så bredt, og det hele er baseret på, på det samme koncept, så er det selvfølgelig rigtig vigtigt at tilpasse det. Altså især det, når du må Jeg håber ikke, der er nogen derude, der stadigvæk siger, ah, men nu har vi lavet en radio... Nej, undskyld, en tv-reklame. Den smider vi skal også bare på Facebook. Så er det sgu nok godt.
0: Ja. Så føler man i hvert fald hurtigt ikke. på dataen, hvor hurtigt folk de, de falder fra. Og nogle gange kan man, man kan sige, nogle gange så er, det, så er det så stærkt, altså din indsigt, altså den indsigt, du har i målgruppen, eller den, den, indsigt, den overordnede indsigt, som resonerer med folk, den er så stærkt, at man måske fanger det fra start af, eller nok fanger det nok til, at det bliver shared. Altså Momondo, for eksempel. Der var selvfølgelig nogle andre triggers i det, der gjorde, at vi fik lyst til at se den, men den, den sprang jo i luften fuldstændig. Er,
1: ikke? Ja, den der, hvor man fandt ud af... Uh, DNA-journey. Uh, hvor man... Ja, præcis. Ja, ja. præcis. De, havde også ja. En
0: klar, de havde også en rimelig klar proposition, at de ville vil hjælpe folk med at rejse med et åbent sind. Det ja. åbnede op for en ja, masse idéer, ja, og det passer til, produkt, ja. til produktet og sådan.
1: Ja. ja, fedt. Daniel, hvis det er, at man gerne vil blive klogere, endnu klogere på det her, og måske har brug for at tage en snak fra dig, eller bare hvert fald bare følge dig, hvor skal man gøre det hen?
0: Det vil man nok gøre på LinkedIn, det vil være det smarteste,
1: hvis man vil have fat på mig. Yes, og det er bare dit navn, man skal søge på. Det er bare mit navn, man skal søge på, ja. Godt. Jamen, tak fordi vi blev meget klogere på konceptudvikling
0: her i dag med dig, Daniel. Ja, det var jo en, turbo, en turbo på ting. Men jeg håber, at, jeg håber, det gav lidt mere mening.
1: Mange tak til Daniel. Konceptudvikling er altså det er super fedt. Det er så cool, når man arbejder med noget, som... I sidste ende bliver det til noget, der kan bruges på tværs af alle de kanaler, man har. Der er selvfølgelig også rigtig mange mennesker, der spiller med, altså mange mennesker, som er med i det her, så derfor bliver det ret komplekst. Hvis du har mod på det, så kaster dig ud af det, prøv dig frem, og du kan gå i noterne på afsnit 165, hvor vi gennemgår alle de her trin, som du lige har hørt nu her, og de står simpelthen beskrevet derinde. Så hvis det er noget, du måske lige har klemt, eller som du lige skulle dykke ned i, jamen så står det på helpmarketing.de. Og det er jo Katrine Louise Nielsen fra KLN Copywriting, der skriver vores noter. Tak til hende og tak til Thomas Landahl for at redigere. Jeg vil frygtelig gerne høre fra dig. Har du ris, ros, kommentarer, forslag til gæster, værktøjer, jamen så mail mig på eriksnabla.nokmal.dk Jeg ser og læser alle mails og svarer også. Støt Marketing økonomisk på nokmal.dk støtte. Du kan også være med på Facebook på facebook.com helpmarketing.dk ude i en køre. Hvis du har lyst til at følge mig, så er det på Twitter- Instagram eller Snapchat, og det er Erik Sings ud i en køre. Har din virksomhed brug for et foredrag? Måske du går og længes efter en workshop om markedsføring, eller et forløb om at forbedre jeres marketing, jamen så kan du faktisk hyre mig via Nochmal. Mene mig, og så finder vi ud af noget ret godt. Bliv hængende til efterfaldet og lige om lidt, og ellers, tak for nu og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved. Og så er vi i efterfalderebet, og det jeg gerne vil snakke om, det ja, er simpelthen, at jeg vil læse nogle af de kommentarer op, som vi får på iTunes eller Apple Podcast, øh, om folk, hvad, hvad folk synes, når de øh, har lyttet til podcasten. Og øh, det er jeg også super glad for, fordi du kan hjælpe i meget ved at give fem stjerner og en anbefaling til Help Marketing. Det betyder simpelthen, at vi kommer op i algoritmerne, og så lægger vi øh, op, måske der er slå, slår 24-7 og, og DR og sådan noget. Øh, så der kommer flere lytter på, som også kan få en masse Input til deres markedsføring og, og ledelse. Jeg tager lige et par stykker her, som jeg har sat op. Jeg læser i iTunes lige nu her. Og øhm, eksempelvis er der en, der skriver, at han kalder sig selv for superfar. Jamen, øh, party on daddy, som vi siger. Det ved jeg ikke, om nogen der siger. Nu siger jeg det. Øh, det øhm, citat. Der var et før og et efter, med marketing. Ikke formår at krystallisere hans viden og gæstens viden ned i håndgribelige værktøjer, der samlet set får min, min og andres virksomhed til at vokse. Holde motivationen oppe og derfor ser jeg frem til et nyt afsnit hver gang. Tak med store bogstaver. Det er altså super fedt, super far. Det er jeg meget, meget, meget stolt af, at du synes. Så mange tak for det. Skroller lige videre, så jeg ikke bare tager dem ud i en køre. Jeg kan sige, at Jeanette Skriver, lyt, lyt, lyt. Det er nærmest et mos, hvis man arbejder inden for online marketing. Kan klart være til alle med interesse for digital markedsføring. Fæt, Jeanette. Det er jeg super glad for. Tak for, at du lytter med, og selvfølgelig også alle jer andre. Lad os lige tage en enkel mere. Lad os tage den her. Den er relativt lang også, og det er fra Karina V. Som siger. når jeg skal have inspiration til markedsføring eller effektivitet, eller bare vide mere om et bestemt emne, særligt i min markedsføring, så søger jeg på Google i diverse iværksættergrupper på Facebook og blandt Help Marketing Podcasts episoderne. Tak for en lækker podcast, der virkelig har hjulpet mig meget med min markedsføring og effektivitet. Hvor er det fedt, Karina? Det er jeg rigtig glad for, at du kan få så meget ud af det. Og det er jo ikke bare mig. Det er jo i den grad Thomas, og det er i den grad uh, Katrine, som skriver show notes og redigerer. Det er i den grad gæsterne, som går ind og helt, uden at have noget tilbage for det, uh, hjælper hver eneste uge med at uh, gøre alle lytterne dig derude klogere på det, som de nu engang uh, ved noget om. Og det er også dig, som lytter, og alle patrons, og alle jer, der har købt marketing marketingbogen. Det er altså jer, der holder det hele kørende, og det er jeg rigtig glad for.